0: Kyrkliga förbundets närradion vill nu hälsa välkomna till vår veckoandakt inför Och Den här veckan ska vi få lyssna då till en betraktelse av Sveinung Eriksen som är präst i Mariakyrkan i Udvalla. Det är han som leder denna andakt inför domsöndagen och han börjar denna andakt idag med att be bönen 315 en här dag i höjden. Och efter andakten ska vi sen då få höra Sven Österberg sjunga samma psalm för oss. Men nu direkt till den bön som inleder denna andakt.
1: En här dag i höjden är vorden besluten av konungen ut i det himmelska land. Att han ska hitkomma med mångsin om tusen och kalla till doms både kvinna och man. Med änglarnas röst, det trogna till tröst. Med svijande styng i det otrognas bröst. Ak mildaste Jesus föröka oss trona, att vi må beredda och vakande stå, att vi ej bortmista vår salighetskrona och att vi din nåd ej förlustiga gå. Och räck oss din hand, vår frälsare man, och för oss till himlens lyxaliga land. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från profeten Jesajas i det 65 kapitlet, verserna 17-19. och Dagens epistel är från andra Petribrevets tredje kapitel, vers 8-13. till Men låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. I det trettonde kapitlet från den 47: versen. Jesus sa: Himmelriket är som en, en nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla deras slag. När det blir fullt, drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Så lyder det heliga evangeliet, lovat var det du Kristus. Som sagt har vi idag kommit till kyrkoårets sista söndag. Och så som kyrkoåret återspeglar det vi kan kalla kyrkans tid- så ligger också fokusen idag på kyrkans sista dag, nämligen domens dag. Det som skildras i dagens evangelium är hur den osynliga kyrkan på den sista dagen ska bli synlig. Hur det kristna då ska skiljas från hycklarna, alltså hur seden ska skiljas från ogräset, även om ogräset kallar sig kristna. Denna verklighet bekänner vi varje gudstjänst, att Kristi kyrka är en enda, och att denna kyrka är helig genom Jesu blod, och att den är allmänlig, alltså att den finns över hela jorden. För det är samma kyrkan som finns i Sverige och i Indien. Det är samma kyrka som finns idag och på apostlarnas tid. Helt sedan Adam och Eva har en helig allmännelig kyrka existerat. Men det som blir så tydligt i dagens evangelium är att vi inte kan se denna kyrka, utan vi bekänner att den finns, alltså vi tror på denna kyrka. Men tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser, som Hebrevbrevet lär oss. Om man därför genom ekumeniska åtaganden vill försöka att göra denna osynliga kyrka synlig och uppenbar, så att människor kan peka på den och säga, här är den, eller där är den, så visar dagens evangelium att det går inte. Problemet är att man då vill se kyrkan istället för att tro på den. Men detta är härlighetsteologins tecken, att man vill se trons saker med sina yttre ögon. Tvärt emot alla sådana tankegångar vill Jesus idag stärka vår tro på hans ord och löfte. Han vill uppmuntra oss som tror oss tillhöra hans kyrka- att bygga vår tro på det som vi inte ser. Det som vi hoppas på. Och det gör han genom dagens liknelse. Om noten som på den sista dagen ska göra Guds rike uppenbar för alla. Och för att bättre förstå dagens liknelse. Så ska vi i predikans första del se lite på situationen och kontexten som den ges i. Och till vem den sägs. Och sen ska vi höra om liknelsens varning. Och till sist- om dess tröst och uppmuntran. Vi börjar med liknelsens situation. Dagens evangelietext, den omges av mörka skyar. Innan så berättas det att himmelriket är utsatt för våld och förtrycks av våldsmän. Och sen ropar Jesus sitt verop över olika galisleiska städer som trots Jesu verksamhet inte har omvänt sig. Ja, även Israels religiösa ledarskap står emot Herren och ifrågasätter om han verkligen kommer från Gud och gör Guds gärningar. Vidare har även Jesu egen familj ifrågasatt honom och får höra att bara den som hör Jesu ord verkligen är hans familj. Och efter allt detta så förklarar Jesus för sina lärjungar varför han talar i liknelse för folket- Därför att Jesajas profetia ska uppfyllas på dem. Eftersom de har förstockat sina hjärtan så att, de in, så att inte Jesus får möjlighet att omvända dem. Och sen kommer dagens evangelium. Och om vi fortsätter att läsa så är det lika mörkt efteråt. För direkt efter dagens text så kommer Jesus att bli förnekat i Nazaret. Så att han inte kan göra många kraftgärningar där varpå det berättas att Johannes döparen har halshuggits. Och efter att lärjungarnas missuppfattningar om himlarnas rike blir tydligt flera gånger, så måste Jesus även varna dem och fråga, är ni också fortfarande lika oförståndiga? Ja, vi kan säga att dagens liknelse är omgiven både av lärjungarnas missförstånd och världens motstånd. Ingen härlighet, ingen framgång kan ses med mänskliga ögon. Utan lärjungarna ser bara att motståndet blir större och starkare. Men eftersom det just är dessa lärjungar som Jesus kallade att följa sig, som man kallar sina sanna familj, som gör hans himmelska faders vilja och har fått himlarnas rikes nycklar, hemligheter uppenbaras för sig. Ja, eftersom Jesus har utvalt lärjungarna att fortsätta hans egna gärningar, därför behöver han tala denna liknelse till dem, både till varning, men också till uppmuntran och tröst. För även om lärjungarna inte förstod allt som Jesus gjorde, så har de inte därmed förstockat sina hjärtan som folket, utan de ville följa Jesus. Men de hade svårt att se den andliga verkligheten, bakom det som Jesus gjorde och de reaktioner det skapade. Därför behöver Jesus undervisa dem grundläggare. Och orsaken till att just lärjungarnas situation är viktig är för att dagens liknelse är talat just till dem. Jesus sände folket bort och gick in i ett hus för att vara själv med lärjungarna. Och det är då han berättar liknelsen som vi har läst idag. Och vilken varning som finns i den, det ska vi nu höra om i predikans andra del. Och eftersom Jesus talar till sina egna lärjungar, så blir varningen allvarlig också för oss som kallar oss lärjungar idag. För Jesus gjorde lärjungarna till människofiskare, och bland deras fångst finns vi som tror. Jesus liknar sig därför till alla de som hör hans ord, och som på detta sätt har blivit fångat av evangeliets not- för bland alla dessa som bekänner sig som kristna, så finns det finskar av det slag, både goda och dåliga. Det är inte så att de som är innanför våra kyrkväggar automatiskt är goda och de utanför är onda. Nej, det står betonat i texten att det är bland de rättfärdiga att de onda ska skiljas ut. Alltså mitt bland samlingen av de heliga finns hycklande människor som kommer att ryckas bort och kastas ut vid tidsålderns slut. Här i tiden, i våra kyrkorum, kan de se likadana ut. Ja, så lika att vi människor inte förmår att skilja dem. Därför låter Herren sina heliga änglar skilja dem. Vi som är kristna och har Guds ande i hjärtat, vi kan se kännetecken- men någon klar och entydig dom kan vi inte fälla. Och Därför är alla våra försök på att döma människors hjärtan fel. Det vill säga alla försök som går längre i bedömningen än att hålla sig till yttre ord och gärningar. Och det gäller båda om vi dömer ut människor som hycklare. Men också om vi dömer dem som sanna kristna. Om vi till exempel säger att alla döpta eller alla medlemmar i en viss kyrka, därmed hör till de goda fiskarna av himlarnas rike. Nej, domen hör Herren till. Att försöka ta denna dom i egna händer är farlig. För om vi felaktigt dömer ut någon som dålig fisk, så kan vi komma att riva bort deras frimodighet och föra dem på fall, så att de faller ifrån sin tro. Och om vi felaktigt bedömer någon som goda fisk, fiskar, så kan vi skapa falska kristna som i sin falska säkerhet slår från sig Guds kall till omvändelse och därmed går förlorad. I båda fallen fäller vi en dom vi inte har rätt att fälla. Och i båda fallen tar vi bort allvaret i Jesu varning till oss idag. Bibelns ordning med kyrkotukt kan i vissa yttre fall skilja ut dem som med liv och bekännelse förneke livets ord. Men även denna ordning är oförmögen att rensa ogräset ut med. Och därför varnar Jesus så som han gör idag. Så att vi var och en får pröva oss själva på Guds ord. För som vår episteltekst säger så väntar Jesus med denna slutgiltiga urskiljning. Därför att han har tålamod med oss människor. Han vill ge oss alla tid att omvända oss. Och till det enda mål är det Jesus vill ställa sin fråga till dig som lyssnar på idag. Vilken fisk är du? Vad om du skulle kastas i den brinnande ugnen? Och det här är en allvarlig fråga. För såningsmannen sår Guds ord i fyra olika typer av jord. Men bara en bär sann frukt. Tio jungfrur väntade på brudgummen. Men bara fem hade olja i lampan. Ja, Jesus säger idag att många olika typer av fisk fångas i noten. Gud gör inte skillnad på folk. Men bland dessa är det bara en del som är god och resten ont. Men tyvärr så går det ofta som Luther har sagt. Att de som inte behöver denna varning, som lever av Guds ord, ångrar och bekänner sin synd inför Herren. –och lever av förlåtelsen, som hämtar sin näring av hoppet om de dödas uppståndelse för Jesu Kristi skull. Sådana, säger Luther, blir ofta oroliga och tvivelaktiga när varningen ljuder. Men å andra sidan, de som borde ha omvänt sig från sina dolda synder– –som borde uppväckas av Jesu varning om ett evigt strafflidande– de är däremot så säkra och trygga i sin falska tro- att de inte ens frågar sig hur det står till. Istället sitter de kanske och undrar hur sidomannen har det. Men Jesaja gör det klart att Kristi nådelöften- är till ingen hjälp för den vilkas öron inte hör- och vilkas ögon inte ser. Den som inte har sett att räddningen för mig- är att Guds son kom för att frälsa syndare, därför att jag är en sådan. Och att man inte automatiskt är säker på att vara bland de rättfärdiga, även om man skulle vara kallad till präst, biskop eller av Jesus Kristus själv till att vara en av de tolv. Frågan är om man älskar Jesus eller världen. Om man älskar synden eller honom som frälser från synden. Jag har djupast sett frågan om man genom tron på den enda rättfärdige som dog för våra synders skull och uppväcktes till, våra, till vår rättfärdiggörelses skull om man tror på honom eller inte för frälsningen är av nåd men domen sker enligt våra gärningar det vill säga om vi vid tidsålderns slut av änglarna blir samlat i välsignelsens kärl så är det enbart av nåd vi kan inte göra något för att förtjäna att komma dit. Men kastas vi i den brinnande ugnen så är det enbart på grund av våra gärningar. Då är det våra egna synder som får sitt straff. Som innebär evigt gråt och gnisslande av tänder. Ja, denna text ges oss på kyrkoårets sista söndag. Vore det därför bara en dag i året då du ställde frågan till dig själv. Vilket slag är jag? Så vore denna dag en bra, ett bra tillfälle. För skulle du först i dag få visshet om att du är en god levande fisk, som i strömmen av syndens frästelse och förförelse simmar motströms. Först i dag fick visshet om att du är rättfärdig genom tron, även om du har flutit medströms så allt för mycket, därför att Jesus Kristus för din skuld levde i motstånd mot djävulens frästelse, att han gav sitt liv för alla fiskar, både goda och dåliga, och att han gjorde det enda som kunde bli vår räddning. Att han betalade vår skuld genom att utgjuta sitt eget blod som ett försoningsoffer till Gud och tog vår plats i den brinnande ugnens fasor. Ja, den som först idag får inse att Jesus inte behövde göra detta för sin egen skuld, utan att det var för din och min skull. Han får glädja sig när kyrkoåret börjar om. Han får fira natt, advent och härlighetens konung- som kommer sagt modigt ridande på en åsna. Han får glädja sig vid jul- när vi firar att Guds son tog på sig kött och föddes som människa. Ja, han får se till påskens budskap- om hur Jesus uppfyllde hans rättfärdighet- och hur pingstens under spred evangeliets not ut över hela jorden, för att nå ändå upp hit till Sverige. Så att alla människor skulle få höra att det var för deras skuld som Jesus led och dog, därför att han ville sanka oss samman till sitt rike. Ja, kort sagt, skulle du inte innan idag verkligen fått nåd att höra detta, så skulle det likväl inte vara för sent. I kväll vet vi inte om jorden står, men här och nu låter Jesus sitt evangeliumsnot dras över Sveriges folk. För att du med trons ögon, öron, ska få gripa fast om löftet att det ges dig för intet. Så att du ska få leva ditt liv i glädjefull väntan på Herrens återkomst när han kommer för att hämta dig hem. Men om detta inte angår dig och du vägrar omvända dig, om du därför kastar Jesu varning ifrån dig, så kan det mycket väl vara att du får sitta bland Herrens trogna hela ditt liv och inte för domedagen får ögonen öppnad för vad Jesus, Guds lam, gjorde för dig när han bar dina synder upp på korsets träd och där utstod domen för din skull. Men då kommer det också att vara för sent. När Herrens heliga englar lyfter bort dig på domens dag och kastar dig i den brinnande ugnen, då är det för sent att tänka om. Av alla insikter i evigheten måste detta vara den värsta, att jag omvände mig för sent. Jag njöt av syndens lyster för länge och aktade inte min tid. Ja, än idag vill Jesus varna alla sina lärjungar om de två utgångarna. Men han vill också uppmuntra och trösta sina hungrande och törstande lärjungar som frästas att falla i missmod och hopplöshet. Och det ska vi höra om i vår tredje del, om Jesu tröst och uppmuntran. Som vi sa i början så var det mörka skyar på horisonten för lärjungarna när de vandrade med Jesus. De missuppfattade så mycket av det som skedde och behövde ledas rätt igen och igen. Men trots sitt missförstånd så fortsatte de att följa Jesus. De hade kallats av Herren själv. De hade lämnat allt för att följa honom. Men i hans efterföljd hade de sett så mycket som mänskligt sett talade emot hans förkunnelse och så lite av himmelrikets utbredning. Och för att hjälpa sina lärjungar i denna situation för att de inte ska tro att himlarnas rike bara är en frum fantasi så förklarar Jesus att det lidande och den nöd som hans trogna möter här i världen den ska få sitt slut. När han själv med sina änglar kommer för att sätta allting i rättan ordning då ska all ondska dömas. Då ska inte kyrkans gemenskap längre bestå av får tillsammans med vargar i fåra kläder. Då ska inte de kristnas fiender få plåga dem längre och de ska inte mera behöva gråta, sörja, känna smärta och ånger. Utan när Jesus kommer åter för att skilja ut de onda då ska han sanka samman sina lärjungar och de ska få vara med honom. Då, säger den gammaltestamentliga texten Ska man ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det, utan då ska Jesus torka bort varje tår från deras ögon. Då ska de inte mera behöva frukta för djävulen, utan ska få gå in till en evig sabbatsvila. Ja, då ska de fröjdas och jubla till evig tid över det som Herren skapar. För i den himmelska festmåltid ska all hunger och törst efter rättfärdighet vara uppfylld. Jesus försäkrar oss alltså att när vi ser hur mörkrets skyar kan komma emot oss även idag. När Guds rike synes minska och främmande religioner vinner fram. När vi helt enkelt ständigt måste vara på vakt och vaka. Då vill han lyfta upp våra ögon så vi får se vad det är som kommer efter allt detta. Jesus vill att era hjärtans ögon ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam, som brevet säger. För om vi är styrkta i detta hopp kan vi även, så som romerbrevet säger, berömma oss mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidande ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För Bibeln säger att när vi omvänder oss till Gud, bort från avgudarna- då var detta för att tjäna den levande och sanna Guden och vänta på hans son från himmelen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredestommen. Våra kristna liv här på jorden handlar alltså om att vänta på sonen och denna tidsålders slut. Och just till detta ändamål vill Jesus styrka alla sina lärjungar- vi som inte av oss själva kan motstå något farligt, utan som har glädjen i Herren som vår styrka. Jesus vill påminna och uppmuntra oss med hoppet som skänker oss denna glädje, så vi kan hålla ut i världen och trösta oss med hoppet om att allt lidande och motgång, allt ont har sitt slut. Därför uppmanar skriften, kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja- och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid. Så kommer han som ska komma- och han ska inte dröja. Min rättfärdiga ska leva av tro. Jag genom tron på vår Herre Jesus Kristus- som själva frälst oss från dommen och döden- med hoppet om härligheten- Styrkta av hans ord får vi vara vissa om att vi inte hör till dem som drar sig undan och går förlorade. För vad skulle kunna frästa oss här i världen när vi tänker på vilken glädje som återstår det som Gud har lovat? Nej, vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Det hjälper oss Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss bedja. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
2: Lidandes tyng i det åtrågnas bröst. Och mildastet Jesus föröka oss trona att vi må beredda och vara. Vår somlighets krona Och att vi din nåd Ej för gå Och räck din hand Vår frälsare man Och för oss till himlens
0: Dagens andakt inför domsöndagen, ja den inramades som bön före andakten av denna salm 315 en här dag i höjden. Och här som avslutning fick vi då höra Sven Österberg sjunga denna samma salm för oss. Och vi från Kyrkliga säger tack till er som har lyssnat. Och också tack till Sveinung Eriksen från Maria Kyrkan i Uddevalla som har lett vår andakt här i radion denna vecka. Och ja, ni är alla välkomna tillbaka att vara med och höra vår veckoandakt återigen om en vecka. Då kommer vi här i radion att få lyssna till... Kristoffer Helle från Borås som då leder vår betraktelse här i radion. Så på återhörande säger vi till er alla och är det så att ni inte har möjlighet att höra andakten när den sänds i Växjö radio på onsdagskvälla klockan 20 eller i Borås när radio på fredagskvälla 19.30 med repris på lördagseftermiddagen 14.30 och ha internet ja då finns möjligheten att höra vår andakt när du själv vill på vår hemsida kyckligaförbundet.se och även där det går att spela lyssna på podd, poddradio där går det också att söka efter kyrkliga förbundet och där hitta vår veckohandakt och med detta säger jag som heter Erik Olsson och är programledare för veckohandakten tack för denna vecka och önskar er alla guds rika välsignelse